0: добро пожаловать в стереофон сегодня в гостях дима сытник писатель редактор коммуникационный дизайнер креативный директор shift and swift technologies и мать драконов и как всегда в живой студии с вами я кирилл мальчихин с еженедельным подкастом привет дима
1: привет кирилл uh, про мать драконов спасибо так uh, но ну, вы у меня первое, поэтому я, может быть, буду немножко стесняться, но постараюсь а, рассказать интересно.
0: Мы будем нежными. Давай я по представлению предложу тебе формат. Угу. В двух частях. Так. Ну, традиционно, да, мы раскрываем, кто такой, кто такой ты. И предлагаю сегодня сделать это следующим образом. А, а, первая часть – это то, что «до». Скажем. Да, в ретроспективе э, твоя биография в ключе: как ты стал тем, кто ты есть, какие ключевые события происходили, ключевые места, ключевые люди, которые сделали тебя таким, что ты здесь оказался, ты как бы интересен этим людям. Давай с этого пока начнем.
1: Ой, давайте попробуем. А я больше буду, наверное, про рабочую биографию рассказывать, потому что это самая, наверное, занимательная часть всей истории. Что было до, не так интересно, наверное. И я когда-то очень-очень давно э, начал хотел работать копирайтером. Мне казалось, что это потрясающая работа, и у меня классно получается. И все будет здорово, я там какой-то конкурс даже выиграл. Вот. А потом, вот событие, которое разделило, наверное, все надо и после, это курс Максима Ильяхова в 2014 году про информационный стиль и редактора текста, по-моему, так он назывался. И это та штука, которая позволила понять даже не то, как правильно писать текст, не то, как правильно упаковывать мысли в слова, а, в первую очередь, то, как люди думают. И вот эта идея про то, как люди думают, она меня на протяжении всех последних девяти лет и преследует. И я вот эту тему старательно в себе развиваюсь, развиваю, эволюционирую из копирайтера в редактор, из редактора в креативного директора, к му муконикационного дизайнера, прости господи, и так далее. Все, что... И все вот эти вещи, они как бы тут нет дополнительных каких-то переломных точек. Это плавный, постепенный прогресс, плавный, постепенный рост, плавная, постепенная эволюция. Потому что сама тема, сама идея о том, как общаются человеки, она крайне многогранна. Я сегодня про это буду рассказывать много, про средства, про их особенности, про их канал. Вот. Так. И что еще там? <смех> вот, если, это если плавненько подвести к теме, наверное. А если там еще чуть-чуть про меня рассказать, ну, я занимаюсь вот, коммуникационным дизайном, я занимаюсь рекламой, я занимаюсь брендингом. Это такие штуки, которые на очень глубоких метафизических каких-то уровнях доносят до людей информацию, причем для, кажд... для каждого свою, поскольку люди разные, и все это работает всегда очень индивидуально. И наша задача, наша задача как коммуникационных дизайнеров, как бренд-дизайнеров, это как в фильме «Начало» вложить в голову человека определенную мысль. И мы достигли в этом определенных успехов. Это работает, это получается, если достаточно хорошо себе представлять майндсет, какую-то внутреннюю установку и картину мира, которая у Адресата твоего сообщения в голове присутствует. И... И тут мы опять плавненько подбираемся к средствам. Ты меня <серкот> направляй, если... Я... если я сильно рвусь, перейти уже ближе к делу.
0: <проб> да, вторая часть. А... Давай тебе такой... такую формулу дам. А тебе выходит газета, в ней написано Дмитрий Сытник. Может быть, он не самый известный на свете человек, но. Его вклад важен, потому что он сделал это. Вот, заполни.
1: Потому что он сделал это. Ну, я думаю, что та вещь, после которой обо мне начнут выходить газеты, она все еще где-то впереди. Но я пытаюсь научить людей сейчас на данный момент, я работаю над тем, чтобы составить, научить людей общаться, слушать друг друга в первую очередь, общаться экологично. Общаться взаимовыгодно и не общаться, если вам это не нужно, если вы заранее видите, что не тот человек, с которым у вас получится договориться. Общаться, разговаривать, договариваться – это классные, очень полезные навыки, которые ну, я их в себе воспитывал посредством вот проектного менеджмента, работы с клиентами многочисленных, там, тысячи тысяч всяческих интервью в процессе написания текстов и так далее, постепенно-постепенно вот выработал какую-то определенную концепцию той самой экологичной коммуникации, которая подразумевает, что уважение к, со... к собеседнику и искренняя забота о его задачах — это первичные штуки, Которые, ну, которые как раз позволяют делать классный текст, которые позволяют делать классный дизайн, которые западает в сердца Ну и которые в принципе позволяют поддерживать и сохранять очень хорошее, комфортное, качественные отношения с очень классными людьми И этих самых людей выбирать, это тоже довольно важно
0: а если не в общих чертах, это что это? Технология, модель, система, принципы?
1: Это, то, это, это система, наверное, да, можно назвать ее системой обучающей программы, системой уроков, системой практических занятий, системой, а, системой знаний, давай это так назовем. пока это, да, наверное, пока что это система знаний. Это... Курс — это книга, в процессе, ну, она уже запущена, сейчас первая версия запущена, но тема настолько, я говорю, большая и сложная, что постоянно а, появляются какие-то дополнения, есть что добавить, есть что дополнить. И а, это, скажем, я, я коллекционирую опыт, я сохраняю весь свой опыт, и каждый кейс общения, допустим, с клиентами, по участию разработки дизайна. Там, в каждом кейсе случается какая-то интересная история. Иногда история приятная, иногда не очень. И так или иначе каждую абсолютно такую историю можно решить, можно обработать при помощи слов, при помощи коммуникации. И вот не так давно, там, пару лет назад, мне начала в голову приходить мысль о том, что общение в рамках коммерческого проекта, в рамках коммерческого дизайна, общение с клиентами... Оно очень сильно напоминает э, вообще взаимоотношения между любыми, в принципе, людьми. Будь то отношения, будь то работа, будь то как, какой-то другой социум, какая-то другая социальная группа. Так или иначе, принципов немного. Принципы очень простые. Э, думай о собеседнике, внимательно слушай, записывай и думай, что говоришь. Убирай слова. Вот.
0: Так, а как... Как далеко ты ушел от Дейла Карнеги с его идеями 20 века, спешу
1: напомнить? Честно, не знаю. Я вот не то, чтобы сильно, не то чтобы сильно изучал источники. Я работаю над своим собственным опытом, но, конечно же, в процессе... Спасибо за рекомендацию, спасибо за наводку. Я думаю, что я узнаю и позже тебе на этот вопрос отвечу.
0: Окей. Мы говорим сегодня в общем о коммуникации, да, коммуникации могут по-разному проявляться, про что для тебя вот эта история, вот В чем, чем она заводит?
1: Она заводит в первую очередь тем, что мы можем, во-первых, читать мысли, а во-вторых, влиять на людей посредством слов, и по-моему это потрясающе. Ну вот, это, ну, ты можешь э, изменять состояние человека, ты можешь изменять поступки человека, ты можешь изменять таким образом целый мир, благодаря одним только словам. И слова, даже не только словам, благодаря некому посланию, благодаря некому высказыванию своему, которое может быть в любой совершенно форме. Это может быть график, это может быть видео, это может быть «Угу. текст, это может быть жест. Все вот эти вещи, они, они так или иначе влияют на поведение других. И причем здесь чтение мыслей, при том, что научившись наблюдать за людьми, за их реакциями, за их ответами, правильно строя, правильно ставя вопросы при этом, ты таким образом учишься, ну, очень быстро набиваешь как бы, руку, набиваешь опыт начинаешь понимать людей уже без слов. И читать их, понимать, что у них в голове, понимать, как они поступят в следующий момент. На мой взгляд, навык потрясающий, но овладеть им не удалось пока что никому.
0: Почему? Где загостка?
1: Возможно, потому что средств человеческого организма на данный момент для этого не хватает. Возможно, технический прогресс придет нам на помощь, и мы сможем более ну, при помощи каких-нибудь, давайте типа пофантазируем, при помощи каких-нибудь мозговых имплантов более эффективно настраивать работу, к примеру, зеркальных нейронов. И тогда наше понимание о том, что думают окружающие, очень-очень сильно продвинется. Но пока средствами, которыми, да, которыми нас наделила природа, пока что получается очень-очень даже так себе. Но тем не менее, тем не менее, на лицо.
0: А надо ли нам так, с такой страстью лезть другим людям в голову? Мы не нарушаем ли личные границы или этику, к примеру?
1: Хороший вопрос, хороший вопрос. Давай порассуждаем. Но если... Я считаю, что мы будем нарушать какие-то личные границы или этику, если за чтением последует некое действие которое каким-либо образом доставит э, собеседнику неудобства, допустим. Если же действие не последовало, если мы просто сидим и наблюдаем в сторонке и делаем свои собственные выводы о поведении человека в своей собственной голове, а мы всегда этим занимаемся, поэтому я считаю, что никакого конфликта с этикой и моралью
0: здесь нет. А как а, подступиться к этому вопросу, чтобы начать переходить к телепатии, куда смотреть, чего изучать и наводки, знаешь, такие вот ну, понятные, да? Вот ты сказал и сразу, а, понятно, про что это, что за телепатия, как э, вообще все это устроено, о чем это?
1: Не очень понял вопрос, если честно. Ты имеешь в виду, как э, перейти от э, чтения жестов к чтению мыслей? Да. Пока, Но здесь обычный научный метод работает Стандартное наблюдение, эксперименты И эксперименты от противного Я полагаю, что uh -huh. других пока что э, Инструментов у нас здесь нет По части телепатии Ну и опять же, штука действительно ну, Такая малоизученная, мягко говоря да. И как именно мы к ней придем, большой вопрос Но я делаю большую ставку на технический прогресс, конечно
0: То есть на данный момент что можно предложить в плане телепатии, это да вообще просто повышение качества связи, да, считывание того, что думает другой человек, что ему интересно, это просто пробовать.
1: Я думаю, что да, ну плюс есть э, замечательная наука нейрофизиология, она довольно много уже дает нам ответов на то, как работает мозг и э, психология туда же, конечно, тоже. Хотя не все считают наукой. А понимание законов поведения людей, понимание законов работы мозга, работы нейромедиаторов, работы гормонов, работы нейронов, оно, конечно, тоже значительно проливает свет на этот вопрос и позволяет чуть-чуть получше понять, почему человек поступает так, как он поступает, и что у него в этот момент в голове может происходить. Вот, история с зеркальными нейронами, я совсем недавно ее для себя открыл, тоже продолжаю изучать. Вот это как раз вот та самая, наверное, самая максимально приближенная к телепатии вещь, которую мы на данный момент вот активно изучаем, мы человечество, и ага. которая позволяет действительно позволяет без слов, без вообще без даже личного контакта влиять на поведение людей, но штука малоизученная, и я бы не стал, наверное, сильно сейчас ее рассматривать, поскольку ну, сам вопрос я не до конца, наверное, разбираюсь и научных подтверждений тому, что это работает, ну не так много пока что на данный момент.
0: А какие у нас есть доступные средства коммуникации и как повысить э, связь? качество связи?
1: Ой, вот, все, сейчас, сейчас начну. Mm -hmm. Доступных средств у нас тысяча, и средства, давайте мы сразу сейчас договоримся, что мы будем рассматривать все средства не с позиции того, чем я обладаю, а с позиции, не с позиции транслятора, да, человека, который говорит, а с позиции слушателя, в первую очередь, человека, который информацию воспринимает, вот. И здесь все наши средства коммуникации упираются в наши органы чувств. Это зрение, слух, э, обоняние, сизание, вроде все, да? Вот, ну, интуиция, да, такая непроверенная волшебная штуковина, которая, опять же, вот это туда, в, историю, в копилочку истории к зеркальным нейронам, мы не будем сильно ее касаться, но будем держать в голове, что она есть. Вот, и... Все каналы связи, все каналы информации, которые воспринимаются нашими органами чувств, это и есть каналы коммуникации. Потому что любое взаимодействие с людьми с целью передачи какой-либо информации, это и есть коммуникация в широком смысле слова. Вот. И поэтому каналов, ну, давайте перечислим. На данный момент чем мы можем пользоваться? Мы можем пользоваться словами, можем пользоваться жестами, Мимикой. Мы можем пользоваться громкостью, и регулировать тембры громкости и интонации. Все это тоже передает дополнительную информацию. Дальше пойдем в диджитальную среду. Здесь у нас есть текст, у нас есть, что есть? изображение, видео, аудиосообщение, которое все ненавидят. У нас есть анимация какой-то, анимированный дизайн, визуальное повествование. Это как раз та штука, которую мы развиваем в рамках дизайн-студии. и Вот пока, пока такой набор. Давайте пока, наверное, на этом остановимся. Там еще долго, наверное, можно перечислять различные м -м, диджитальные, например, средства. Не знаю, даже код, наверное, в какой-то степени может являться каналом коммуникации. Вот. И здесь самая интересная штука, конечно, это слова и текст, потому что слова и текст сильно очень зависят от культуры, в которой мы находимся. Потому что в европейских культурах, например, мы привыкли изображать понятия, изображать явления, изображать мысли-образы в виде цепочки, Слов, состоящих из цепочки букв. а, К примеру, восточные цивилизации, таки, Китай и Япония, они изображают их совсем иначе, в виде единого какого-то символа, да, иероглифа, который а, не представляет из себя линейную последовательность знаков, не представляет линейную последовательность букв, а сразу является тем самым образом, которые нам нужно из одной головы в другую переложить. И здесь эм, характер восприятия этих вещей, он, конечно, совсем иначе работает. Я, к сожалению, не знаю ни китайского, ни японского, так бы, наверное, углубил экскурс не объяснил, как это работает. Но вот само, эм, как бы сама структура письма, сама структура текста и понимание того, как этот текст работает и выглядит. Оно вот в разных цивилизациях совсем разное, и это сильно очень завязано на, на культуру, на религию, на способ восприятия информации людьми, ну и, в принципе, на восприятие людьми мира. Это так. Это вот я перечислил средства.
0: Как ими пользоваться, вторая часть вопроса. И добавлю здесь, ну, скажем, это будет совет для людей, которые не знакомы вообще с коммуникацией. Как таковой категории они, конечно, коммуницируют, но не воспринимают это как инструмент, которым надо пользоваться. да И скажем тому, кто понял, что такое коммуникация, и у него возник вопрос, а как мне начать доносить сообщение Понятно, чтобы люди сделали то, что мне нужно, например, в рекламе или в, в личных взаимодействиях, переговорах, к примеру.
1: Хорошо, я понял. Хорошо. Давайте начнем издалека. Мы вообще общаемся постоянно. Мы постоянно транслируем и получаем информацию. Этот обмен не прекращается вообще ни на секунду. Я полагаю, что даже во сне там какое-то взаимодействие с окружающим миром у нас так или иначе идет. И мы об этом до конца не знаем. И мы, существа мыслящие, Мышление у нас оно работает посредством мыслеобразов. То есть мы не представляем себе, когда мы задумываемся о каком-либо понятии, мы не представляем себе слово, мы не представляем себе картинку, мы представляем себе комплекс ощущений. Это и звуки, запахи, это и, и картинка, это причем картинка именно в движении, как правило. И какие-то, возможно, все это оборачивается в слова. Но это происходит в сознании за долю секунды, задолго до того, как мы смогли языком произнести какое-то слово. Ну, например, давайте представим себе боли, да? вот. и вот, вот это интересно очень, что все одно и то же понятие у разных людей может быть вообще совершенно разным, потому что все это зависит от еще и от опыта человека который у него в голове, в голове уже есть. Вот если мы говорим «Боли» человеку, который всю свою жизнь просидел в Норильске, никогда оттуда не выбирался, он себе представляет одну картину. А если мы говорим про «Боли» человеку, который недавно оттуда прилетел и жалуется на пробки и мусор, он, он себе представляет картину совершенно другую. И отношение к этой картине у них разные. И вот давайте зафиксируем сейчас два важных, очень два важных очень понятия, это а, представление о событиях и отношение к ним. Это две важные штуки, на которые мы дальше будем опираться. И вот, чтобы эффективно доносить до людей информацию, чтобы говорить так, чтобы вас люди слышали и понимали, очень важно в голове держать или представлять себе, насколько это возможно конкретно, а, представление человека о предмете разговора, о, предме... о... о вопросе, да? то, что вот как он себе представляет тему разговора, как он себе представляет то, о чем мы сейчас с ним хотим поговорить, да? и контекст, который его окружает, то есть его отношение к этому самому событию. И вот если вот эти две переменных нам известны, то мы уже от них начинаем строить коммуникацию. Здесь важная очень штука, которую допуска... важная ошибка даже, наверное, которую допускают большинство начинающих копирайтеров, редакторов, и прочих ребят, которые работают с коммуникацией. Они пишут от себя, они рассказывают о себе, о продукте, о услуге, о чем угодно, но только не о собеседнике. Они выпускают важнейшие вот эти две переменные из виду и считают, что их будут читать в любом случае. Нет, не буду. Человек вообще существо крайне эгоистичное и завязано сильно на себе. И если какая-то информация ему, на первый взгляд, не полезна или не нужна, да, вспоминаем надоедливую рекламу в приролах Ютуба, то такая информация будет его раздражать. Естественно, никакое, никакого нормального диалога, никакой нормальной коммуникации с человеком, которого вы раздражаете, по построить не получится. Вот. И дабы эту ситуацию исправить, перед тем, как открыть рот, очень желательно сидеть и внимательно оценить э говоря, э собеседника. Понять, кто это вообще такой, откуда он вообще взялся, что его в жизни вообще окружает, какой у него набор жизненного опыта, какова, какова его картина мира, каково его отношение к тем или иным вещам, а лучше всего, каково его отношение к предмету предстоящего разговора. И если мы какое-то время потратим на анализ, на анализ личности, которая перед нами сидит, то и поймем, себе в голове составим некую картинку, которая у него в голове уже существует, то, отталкиваясь от этой картинки, мы гораздо более точно сможем, во-первых, формулировать вопросы, гораздо более точно сможем формулировать какие-то свои заявления, какие-то тезисы да, свои. Почему? Потому что, во-первых, разобравшись в том, что внутри вот, у человека в том, как он видит мир, мы, во-первых, слова правильные подберем и будем с ним общаться на его языке, на том, который ему понятен и приятен. Ну, вы же не будете, например, с, там, с госслужащим общаться на языке, не знаю, каких-нибудь рок-музыкантов. И наоборот. Да? Вот. Подобрать язык, подобрать тон войс так называемый, подобрать правильные слова и правильные аргументы, которые откликаются у человека в голове, и самое главное, не забыть задать ему вопрос. Лучше несколько, чем больше, тем лучше. Вот. Так, мы выбираем средства. И тогда вот такая коммуникация, она становится гораздо более эффективной. Но тут нужно тоже, наверное, сноску сделать, что ну, не бывает на 100% эффективного диалога. Не, невозможно убедить человека, даже если вы там, с ним чертовски близки, невозможно убедить его в том, чего он не знает. Может, вам поверить? Но это будет э, не ну, скажем, не совсем наверное правильно, не совсем не, не совсем эффективно в том числе. То есть мы всегда отталкиваемся от того, что уже есть в голове. И всегда строим повествование оттуда от читателя для читателя, а не от себя. Не совершаем глупых ошибок начинающих вот так.
0: Про Прописателей. В общем, в широком смысле, да, не про тока копирайтеров. операторов. Вообще, хотелось бы уточниться, говорим ли мы строго про рекламу сейчас. Это важно. Мы сейчас только про рекламу, ты говорил, или вообще... Ну,
1: у меня бэкграунд рекламный, поэтому, в первую очередь, когда я рассказываю какие-то вещи, да, конечно, я имею в виду рекламу. Но давайте попробуем расширить это все с рекламы на, допустим, межличностные отношения. Вам нужно... Ну, давай, пример приведем. Вы с женой договорились идти на ужин к ее маме, а вам категорически не хочется, потому что у вас футбол. И она, этот аргумент для нее не является вообще аргументным совершенно. Ну, вы же пообещали. Но если, допустим, взять и взвесить, и представить, что у нее в голове, как она видит себе эту ситуацию, и на понятных ей словах и примерах объяснить, что ничего страшного не убудет совершенно, если а, мы сегодня пропустим «Ужин с мамой», потому что «Ужин с мамой» может повториться, а там, полуфинальный матч любимой команды вряд ли, и в обозримом будущем, то, возможно, у нас появится чуть больше шансов не превратить эту всю историю в скандал, и любовно договориться. Поэтому я считаю, что да, да, в первую очередь, конечно, я говорю и имею в виду рекламу, но тем не менее, средства убеждения, средства коммуникации, средства доказательства, они работают в любой абсолютной ситуации, просто цели и задачи у нас будут немножко разные. В случае рекламы мы доносим до человека как бы, ценность продукта, убеждаем его в том, что продукт решает его задачу, решает его проблему, помогает ему жить. А в случае межличностных отношений мы доносим до собеседника мысль о том, что наш вариант развития событий будет тоже более эффективным и, опять же, помогает нам обоим лучше жить, делает нашу жизнь лучше. Так или иначе, все, что я, я считаю, вообще все человеческое общение строится на взаимной пользе. Мы взаимодействуем с другими людьми только потому, что они делают нашу жизнь каким-то образом лучше. Каким именно образом? Вопрос другой. Вопрос большой, широкий. Там есть миллион различных вариантов. Но цель и первичная мотивация – это все равно внутренний вот этот эгоизм. Мы… Общаемся для себя, мы взаимодействуем с людьми для себя, для того, чтобы нам стало лучше, потому что мы так или иначе всегда ищем в людях какую-то пользу, какую-то выгоду. Даже если мы, ну скажем, там, занимаемся какой-то благотворительностью, безб... безвозмездно раздаем некую помощь, свою энергию, силу, деньги, советы и так далее, мы все равно занимаемся этим для себя, потому что нам этого хочется, потому что... У данного конкретного мецената, который занимается благотворительностью просто так, у него есть такая потребность в голове. И, вот, и это все равно его внутренний эгоизм. Поэтому вот эту мысль, наверное, тоже будем держать в голове. Люди эгоисты, люди живут для себя и общаются, и взаимодействуют на... только потому, что другие люди приносят им пользу. Какую пользу? Вопрос десяток.
0: Я бы максимально этот момент оспорил и не выносил бы его за скобки, это 100% то, что люди эгоисты. По природе, каким, каким образом мы можем быть эгоистами, если первопричина твоего рождения и смысл твоего рождения в дальнейшем, то, что ты сделаешь, не эгоистичен? Ты родился не по эгоистичным намерениям и продолжаешь свой род также не по эгоистичным намерениям. Тем более...
1: Ну, почему же? Ну, давай, да. вопрос интересный. А, а где здесь, Ладно, себя Вопрос интересный. Ну, смотри. Давай. А, я считаю, что рождение ребенка — это самая эгоистичная штука, которая, в принципе, в мире может существовать. Потому что древний ген, самый древний ген, который был еще у самых первых животных, а он заставляет живые существа воспроизводить себя. Жизнь, закон, основной закон жизни, жизнь должна сохраняться. Нам очень хочется жизнь продлить и очень не хочется жизнь терять. Каким образом это устроено, почему это так работает, никто не знает. Я не знаю, я не понимаю, но я считаю, что вот это вот стремление к бесконечному воспроизведению себя, это и есть эгоизм. Что это, если не? Это... Причем можно вспомнить тут же еще какие-то эволюционные процессы, в рамках которого кто-то не справляется с этой задачей. Одни виды выживают, другие вымирают. И тот самый естественный отбор тоже процесс дико э, эгоистичный, выживает сильнейший, выживает, выживает самый приспособленный. Тот, кто успел продлить рот, тот, кто успел не умереть там, от природного катаклизма, успел найти еду, успел найти пару. И в этом смысл, наверное, всей жизни как явления, всей жизни всего живого на планете. Воспроизводить себя, продолжать себя. Зачем, почему, Черт его
0: знает. Но это так. Это если смотреть с такого угла и давать такую формулировку. А мы же ведь говорим про жизнь как какое-то качество не про себя любимого, а как жизнь таковую. И когда ты воспроизводишь, условно воспроизводишь себя, когда продолжаешь свой род друг, друг, другим существом, это уже другое существо, это не ты уже. Ты себя не воспроизвел, ты просто продолжил жизнь, ты передал эстафету. Обязательно ну, Смотри, ассоциируем ли мы себя с жизнью? Вот здесь вопрос. И жизнь не эгоистична, или те создания, которые обладают жизнью, пытаются ее сохранить любой ценой? К примеру, возьмем богомолов, кстати. Когда самец оплодотворяет самку, примерно в этот же момент, либо чуть позже, Саития богомольского самка начинает <смех> жрать самца, чтобы были ресурсы для рождения ребенка. Насколько это эгоистично? Сложно оценить. Хочет продолжить жизнь? Да. Есть ли он жизнь, если он обладает качеством да, жизни? Вопрос. То есть я бы сильно не забегал в размытие границ, да, да, в, в, слепить все в одну кучу и говорить, то, что вот мы эгоистичны, мы все-таки еще не понимаем, кто мы, чтобы называть это эгоистами?
1: Может быть, может быть. Но опять же, тут э, зависит все от выбора точки отсчета. На, с точки зрения отдельного богомола, может быть, это великая жертва, если он в состоянии это осознать. Но с точки зрения экосистемы, это нормальный, обычный, будничный очень процесс. Вот. И экосистема, как я под жизнью я подразумеваю экосистему, глобальную биосферу. Вот с ее точки зрения, она довольно жестокая дама. Ей нет дела до там, страстей отдельного богомола. Ей нужно баланс поддерживать. Вот этот вот баланс он поддерживается за счет вот, бесконечного воспроизводства. А Это, ну, наверное, наверное нечто эгоистичное в этом все-таки есть. Вот. Хотя, если... Ну, наверное, ошибочно с моей стороны приписывать глобальной экосистеме какие-то человеческие качества.
0: Наверное. Хотел это отметить, да.
1: Да, согласен. Но сам по себе процесс, так со стороны, выглядит довольно бездушно. Никакой, никакой моралью там и не пахнет совершенно.
0: Ну, процесс, процесс ⁇ это же обобщение. Конечно, у него и не будет никакой человечности. Ты действия отдельных созданий, природы, стихий и прочее, прочее, прочее берешь такой и называешь чем-то, и пытаешься приписать к этому человеческие качества, ну, конечно, это не получится, потому что это не существо, это не создание.
1: Согласен, но мы ушли в стоп.
0: Вот. Да, мне кажется, важная сторона, потому что, когда мы говорим про коммуникацию, тоже вот хотел отметить момент с манипуляцией. Не, получаемся, не получается ли так, что мы выращиваем себе качество манипулятора. Потому что смотри, а может быть ли другой путь для того, чтобы налаживать взаимную связь, коммуникацию не то, что ты научился понимать человека, об этом, кстати, тоже один вопрос у меня есть, научился понимать человека и научился говорить то, что ты хочешь, так, чтобы он понимал, и чтобы он сделал то, что тебе нужно. И второй момент а, про контекст и представление а, человека. Человек имеет бэкграунд длиной всю жизнь, и мы мало себя понимаем, тем более еще хуже мы понимаем других людей, потому что себе-то в голову мы хотя бы можем заглянуть, и мы периодически слышим а, те вещи, которые мы игнорируем, и тем более которых мы себе не готовы признаваться. И подавно другой человек об этом вообще никак, никаким образом не узнает, как мы, владея. Своим смутным представлением О представлении другого человека И своем смутном представлении О самобытности о Не самобытности, извиняюсь, а о контексте В котором находится человек Готовы Подбирать нужные параметры Чтобы донести свое сообщение До человека, то есть про это как раз таки И множественные системы Которыми стратегии пользуются да, При бренд-позиционировании При определении рекламных кампаний От как мы здесь не зафокапимся и как мы при этом не станем манипуляторы в личной коммуникации? То, что в рекламе это манипуляция в любом случае понятно, просто к этому можно по-разному относиться. Ну понятно для меня э, в моем, моей картине мира, да, оговорочка.
1: <звы> да, да, вопрос классный, спасибо. Смотри, а, ну во-первых, давай про так, про манипуляцию Запомнил первую часть вопроса? Напомню, пожалуйста. <звы>
0: Сам забыл.
1: Вот, давай про да, да. да? А, насколько, как да. мы можем быть уверены, что мы правильно понимаем человека? Отлично. Да. А, да. Никак. М -м -м. Если коротко, никак. Потому что чужая душа потемки. Все, можем расходиться. Да. Мой любимый способ чтения мыслей это – это, это постановка вопросов. И вот если прочитать мысли мы не можем, то задать вопрос вполне. И грам, умение грамотно ставить вопросы, умение грамотно задавать вопросы и уточнять в нужный момент нужные вещи, чтобы получить от человека открытый, подробный и развернутый ответ, вот это и есть э, ну, искусство коммуникатора, на мой взгляд, одно из ключевых, одно из важнейших, которое, к сожалению, и к моему великому удивлению, получается далеко не у всех. И вот тебе телепатия. Вот тебе телепатия. Мы просто задаем вопросы. Мы, если человек... Тут еще такая важная оговорка есть. Я считаю, что... И вот тут про манипуляцию сразу немножко будет. Если человек не настроен с тобой разговаривать, если человек не видит в этом для себя никакой эгоистичной, опять, прости господи, пользы, то у вас ничего и не получится. И это время тратить на подобную коммуникацию смысла вообще никакого нет. Вот. А если
0: вы заранее... Продажники не согласятся. Что? Продажники не согласятся, они не таким продают, поверьте.
1: Ну вот, про продажников там, это, это отдельная моя боль. Я вот честно, ладно, давай мы продажников да. похоже запомним. Пр -продажник, а, а продажник. Да, продажник,
0: эм... продажник. Это то, о чем ты говоришь на максималках на самом деле. Да,
1: да, и вот э, умение задавать вопросы, умение правильно ну, предложить человеку диалог, а давайте мы с вами сейчас обсудим вот это. Я сейчас буду задавать вопросы, возможно, вопросы покажутся вам глупыми, но мне действительно важно в этом разобраться, мне важно понять. Поэтому делите мне там 15 минут, пожалуйста. Вот. И дальше мы уже начинаем ковырять, дальше мы уже начинаем там человека раскапывать. И э, если у нас есть предварительный какой-то анализ, какая-то предварительная подготовка, и мы уже себе представляем его в общих чертах, мы уже начинаем дальше уточнять. Идут на помощь приходит уличная эпистемология. Слышали про это понятие или нет, расскажите. Если не слышали, давайте кратенько объясню что-то такое. Давай. Это искусство убеждения через вопросы. То есть, когда мы э, в споре с человеком, мы не, э, не пытаемся его передавить своими контраргументами, а мы ему задаем наводящие вопросы таким образом, чтобы он сам поменял свое мнение. Вот. Про это довольно много роликов есть. Я сейчас не буду, наверное, на этом останавливаться. Тема большая очень.
0: Подожди, это точно правильное понятие? Потому что эпистемология, вообще эпистема – это система знаний, а логос – это, ну, в этом смысле изучение знания как такового.
1: Поэтому она и называется уличный.
0: А как по-другому это можно назвать, чтобы не путаться? <связь> ну, или, например, фразы,
1: <связь> слушай, не знаю. Я вот с этим термином сталкивался, в принципе, с этим термином работаю. Сильно глубоко не, не погружался, наверное, в теорию. Но это есть, есть школа такая, есть школа в Москве, по-моему, есть у них там какой-то свой онлайн-ресурс. И их методы довольно интересно работают на, ну, на разных поприщах, на социальном, на политическом, на межличностном в отношениях. почему вот. работают? Потому что когда человек сам делает вывод, он этому выводу верит. Потому что это не то, что мы его. Не то, во что мы заставляем его поверить. Да? Когда мы его что-то до него доносим и что-то заставляем его сделать, он сознательно включает, даже бессознательно, включает сопротивление, все равно. А если мы всего лишь направляем его мысли в нужное русло посредством вопросов, он сам делает выводы, те, которые нужны нам. Потрясающая методика, очень люблю. Вот, и это и есть ключевой, наверное, вот инструмент для чтения мысли, для того, чтобы понимать, что у человека в голове. А теперь про манипуляции.
0: Вопрос... Подожди пока, подожди пока с этим на секунду, нам в комментариях уточнили, что уличная эпистемология – это про бесконфликтный диалог, знания и логос другого человека имеется в виду здесь. Да, да, спасибо большое. Давай, про манипуляцию.
1: Про манипуляцию. Тут э, вопрос сложный на самом деле. Все зависит от отношения конкретного, наверное, манипулятора к тому, что он делает. Я искренне считаю, что если манипуляция не несет вреда, то такая манипуляция допустима. Хотя она от этого не перестает быть манипуляцией. Однако, если это помогает... ну, Есть случаи, когда э, человек начинает спорить во вред себе просто из упорства. Да, просто вот, Ему просто не хочется с нами соглашаться, хотя он знает, что если, мы сделаем, если он сделает так, как мы ему предлагаем, ему станет лучше. И вот дабы сделать ему лучше, причинить добро. Скользкая да, я, я, я считаю, скользкая тропинка, совершенно... Другой вопрос, является ли, каждая ли коммуникация является манипуляцией, всегда ли мы их включаем. Нет, далеко не
0: всегда. Дима, Дима да. плотная сейчас полетела, конкретная, плотная такая прям за славянский народ. Э, причинять людям добро и брать на себя позицию, где ты знаешь, как человеку лучше, это, ну, слушай... Я знаю, я знаю. Тоталитарная, диктаторская, максимально такая. Я понимаю, я такая, понимаю. Прям, конечно
1: плохо. же. Конечно, это плохо. Да, 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 это плохо. Но это есть, это работает. И в некоторых случаях это допустимо применять. Вот, можете кидаться в меня палками.
0: Ну, то есть мы вполне уже можем делить, да, то, что у нас есть а, твари трясущиеся, да, и право имеющие. Право имеющие это люди, которые овладели инструментами коммуникации и знают, как в своих формулировках иметь... Вернее, вести обоюдно выгодный диалог.
1: Слушай, ну, есть или нет, вопрос без ответа, наверное, потому что определенно есть какое-то количество людей, которые очень хорошо овладели и средствами коммуникации, и средствами манипуляции в том числе. И они действительно, если так подумать, можно их выделить в некий отдельный класс, который обладает определенным силовым ресурсом. И есть ли такие люди? Да, есть. Пользуются ли они своими навыками? Да, пользуются. Во благо ли пользуются? Да тут черт их знает. По-разному может быть. Поэтому... Тут еще есть такая штука, как... Есть еще такая штука, как забота. Вот. И когда мы используем манипуляцию через заботу, я имею в виду именно в контексте, допустим, рекламы, в контексте какого-то рабочего, в первую очередь, взаимодействия. Насчет межличностного вопрос очень сложный, и я, наверное, туда не полезу вообще. Вот. Но если мы говорим о рабочем взаимодействии, если мы говорим, например, о согласовании дизайна, то, ну да, зачастую использование манипуляций вполне оправдано, потому что... А почему мы делим здесь людей на черных и белых? Да? Потому что человек, который приходит к дизайнеру, он в большинстве случаев понятия вообще не имеет, что такое дизайн, как он работает и зачем он нужен. И задача дизайнера человеку э, отключить его внутреннего творца, который требует, вот дайте мне карандаши, я вам сейчас все лучше нарисую, э, отключить вот этого вот персонажа и как профессионалу прийти и выполнить свою работу качественно. И убедить еще человека в том, что работа выполнена качественно, она действительно будет работать. Поскольку здесь мы сталкиваемся с очень большим количеством субъективщины, а субъективщина часто мешает эффективности проекта. И получается, вот была же, наверняка у всех, была, у всех дизайнеров была такая боль. А, ты приносишь человеку качественный, хороший, продуманный с твоей точки зрения продукт, он, залезая туда своими руками, начинает что-то там менять, ковыряться, а потом приходит к тебе и жалуется, что ничего не работает, что вот там сайт денег не приносит, текст не продающий, а логотип недостаточно красный. Вот. И дабы, ну вот, дабы обезопасить человека от него самого, да, мы прибегаем к манипуляциям. Да, мы прибегаем к манипуляциям, когда мы воспитываем детей. Мы... Э а, окей, мы обманываем детей, да, так или иначе, регулярно, мы запугиваем, простите, <сёк> <сёк> или, или наоборот, подкупаем, чтобы они делали то, что с нашей точки зрения правильно, и не делали то, что с нашей точки зрения неправильно. Поэтому вот обвинять меня в диктаторстве я считаю излишним немножко. Я, ну, возможно, достаточно циничен в этом отношении. Но я считаю, что это есть, оно никуда не денется, люди так или иначе будут его использовать всегда. И ну, быть моралистом здесь, наверное, хуже, чем быть диктатором. Вот. Моя позиция.
0: Ну, смотри, на большинство пунктов всегда у меня в голове вот э, выскакивает, к сожалению, я не записал на этот раз, э, против, противоположные, ну, не противоположные, альтернативные способы, которые также могут сработать. Ну, возьмем случай с клиентом. Почему мы не можем управлять его ожиданиями и ну окей, да, это знаешь как по действию с мягкой силой сказать, ну ладно как бы да, давайте попробуем так. Возьмем э, сейчас вариант, который вы предложили, он даст скорее всего такой такой э, результат. Если мы возьмем э, вариант, который я изначально предлагал или бы еще альтернативу, ну например компромисс можно сделать, да? то здесь будет так, 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 давайте проверим. Он такой, окей, давайте проверим. Пошли с недостаточно красным логотипом проверяйте результаты плохие. И ты такой, ну, пожалуйста, давайте вот э, пойдем по другому пути. Ну, ну, ладно, да. Человек научился. То есть смотри, э, это подход, в чем я в нем какой главный недо... два недостатка главных вижу. Во-первых, это отсутствие линейности, это абсолютно точечный, то есть... Э, Мир заканчивается в, э, на, на этом моменте. То есть все, либо сейчас, либо никогда. В будущем нет никакой возможности поработать с человеком, э, чтобы он научился, начал понимать со временем. Да? Нет, просто вот есть одна точка, в одной точке ты либо выиграешь, либо проигрываешь, и на этом все заканчивается. Второй момент. Ты ранее говорил про копирайтинг, про писательство. Не, 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 в прошлый раз я не договорил здесь, как бы тоже это очень хорошо подходит момент. А, писать для людей, но здесь упускается главный момент, почему это манипуляция. Вот именно в негативной коннотации. Коммуникация это в любом случае манипуляция. Ну, в, в общем смысле, да, м, м, манипулировать. Как вот манипуляторы есть а, в, в машинах там специальных. Вот, когда ты пишешь для, для другого человека, ты не пишешь от себя. И это точно не самовыражение, это стопроцентная манипуляция, потому что ты хочешь затригерить человека, ты не хочешь как человек живой, реально, в этом смысле эгоистичный, в этом смысле эгоистичный, который хочет себя раскрыть, который хочет рассказать, рассказать что ему интересно, который хочет поделиться своим опытом, своим знанием. Эгоистичный мотив, в принципе. Но как бы не только эгоистичный, он еще и... Да, для, для ваших и для наших, как бы, это два разных, может быть, эгоизма. да То есть, где мы учитываем контекст, что я делаю это для себя, потому что мне это нравится, но я делаю это и для других. И эгоизм, где я просто делаю для себя. И прикрываю это тем, что я делаю это для другого человека. То есть, когда ты пишешь для другого человека, ты пытаешься, независимо от того, что ему интересно, абсолютно решаешь за него что ему надо будет почитать, что, что, на что он будет тратить свое время, вместо того, чтобы быть аутентичным. Я вот в последнее время много этой аутентичностью делаю и как это вписывается в, в рамки нормального, здорового общества, где никто ни, никого не кошмарит, не придумывает за них, чем им в жизни заниматься, что им покупать. Аутентичность. То есть ты как, например, рекламщик, да, как дизайнер, стратег, ты занимаешься тем, что ты помогаешь продукту, бренду обрести аутентичность и транслировать то, кем они являются, быть, и а, коммуникацию как раз-таки настраивать так, чтобы до человека любого, в принципе, да, тут уже история больше а, а, по по широкому охвату, да, полевая, ну, как бы таргетироваться можно, это как бы можно понять, кому это будет интересно, да, а, и донести до них то, чем бренд этот является, все, и человек сам решает, интересно ему это или нет, тебе за него думать не надо, он сам решит, тем более, тем более про эффективную рекламу, что я вот сейчас тоже подумал, а насколько мы понимаем вообще людей? Что, какой пласт человека мы понимаем? Вот мне кажется, что мы понимаем самую примитивную часть человека. Вот вспоминается эта картинка, где там обезьянка, там у нее мозг подсвечивается рентгеном и написано нейрон uh, активейшн. То есть, когда там увидел, обезьяна увидела сиськи, и оба нейрона активировались. Мы понимаем человека на таком уровне. Мы знаем то, что его триггерит яркий, Яркий цвет, мигание, голые люди триггерят людей, взгляды триггерят людей, и что-то, ну, жесть триггерит людей, еще что-то там, ну, пара пунктов, да. Мы знаем то, что люди, у них есть страхи, у них есть желания, и то, как люди, ну, как, как маркетологи научились э людей убеждать покупать то, что не покупают, это давить на самые примитивные вещи. Например, как крупные бренды типа будь крутым образ жизни навязывают это же абсолютно никаким образом не про личность просто ему максимально навязывается смотри если будешь а, использовать наши духи марки x то ты будешь ездить на мерседесе а, у тебя будет вообще отличная челюсть с такой щетинкой 2-3 миллиметра Взгляд такой острый, красивый, и рядом с тобой будет топ-модель. Вот это будет, если ты купишь духи. А где здесь человек? Нашли подход, люди начали покупать. А, 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 где, а где контекст, а где, где это все? Где этого нет?
1: Ну, смотри, так, вопрос длинный, очень получился. Давай сначала начнем. Ты упомянул два очень. Важно, блин, вот я забыл, уже начало вопроса. <смех> Давай, ладно, давайте с конца тогда. Мы убеждаем человека в том, что его жизнь каким-то образом изменится, если он купит продукт. Да? Но, во-первых, чтобы все звезды сошлись, у него в голове действительно уже должна быть эта потребность. Он хочет, чтобы его жизнь была такой, которую, какую мы ему показываем. Во-вторых, но я не знаю, насколько надо быть глупым человеком, чтобы поверить, что если ты купишь духи марки X, у тебя внезапно жизнь изменится. Конечно же, в фактическом поле это не так. На каком-то эмоциональном восприятии, может быть, это и работает. Но даже если так, даже если подобная манипуляция срабатывает, решение человек всегда принимает сам. И здесь... Ну, таким образом я пытаюсь снять ответственность с маркетологов, которые а, как будто бы людьми манипулируют. Но они показывают, как может быть. Они не манипулируют, они показывают, как может быть. Может быть так, а может быть так. Причем тут эти духи черт так знают. Ну, вот они, они есть. Вот это еще один аксессуар только самой красивой жизни, о которой ты всегда мечтал. Но решение человек всегда остается за тобой. Мы существа со свободной волей. И так или иначе, ими никто не заставляет э, человека покупать духи Marc Jacobs, держа электрошокер около его яиц. Нет. Э, поэтому я все-таки верю в свободную волю, и поэтому, ну и плюс, смотри, э, определенные эволюционные механизмы, которые развились в нас, в нашем мозгу, в нашем внимании за последнее время, они очень сильно усложняют работу моргитолога, потому что мы накопили и выработали огромное количество bullshit фильтров которые, если мы говорим о человеке, который более-менее понимает, что он делает, что ему нужно, и у него есть какие-то определенные цели и задачи в жизни, да, он понимает с большей долей вероятности, с высокой долей, что ну, никаким образом данный конкретный продукт сейчас его жизнь не изменит. Но вот... Если ему этот продукт вдруг внезапно захотелось по какой-то эмоциональной причине, вот импульсивная покупка, почему нет? Почему нет? Ну вот я считаю, что реклама – это не, э, не убеждение людей в первую очередь. Это всего лишь э, стрельба из пушки по воробьям с попыткой оказаться в нужное время и в нужном месте. В то самое время, когда у человека сформировано потребность в этом самом продукте и в том самом месте, где он нашу эту рекламу увидит. И вот тогда случается матч, и тогда случается попадание. Но вероятность а, такого попадания, конверсии такого попадания колеблется в диапазоне от 1,1 до примерно 1%. В зависимости от качества все, и, и... каналов таргетинга. Да.
0: И все ничего, если ты не выстраиваешь воронку, где первоначально потребность вызвал жеты.
1: Ну, опять же, вот это сложный, кстати, вопрос, сложный и мне до сих пор непонятный до конца, каким образом воронки формируют в головах людей потребности. Я верю в свободную волю, я считаю, что сформировать в голове у человека потребность, ну, это надо прям постараться. Но хотя я допускаю, что не все люди такие классные осознанные, как я, и да, они подвержены какому-то чужому влиянию, но в первую очередь они подвержены влиянию ближайшего социального круга. Вот они видят: вот вокруг них люди проходят, идут на курсы GeekBrains, становятся тестировщиками и уезжают в жизнь в Таиланд. Вот они видят, и они хотят так же. То есть потребности-то формируются не маркетологом ушлым, да, который пришел и говорит себе: сейчас вот ты вот так вот живешь. Он гораздо умнее,
0: конечно. Да,
1: она формируется за счет ближайшего окружения социального. На него мы повлиять уже никак не можем. То есть, если предпосылка была, да, потребность можно сформировать. Но если предпосылки такой не было, хоть ты убейся, ничего не получится.
0: Люди только и делают, что покупают ненужные вещи. Ну, флаг им в Есть рынок, этот, как он называется, масс-маркет или быстрый быстрый рынок не понял какой термин был в общем вещи меняются настолько быстро вот насколько это вообще возможно наверное в данный момент купил выбросил купил выбросил купил выбросил ни одна из этих вещей тебе не нужна была даже а ты их еще и меняешь одну на другую
1: ну и что Кроме загрязнения окружающей среды, я в этом минусов вообще никаких не вижу. Но хочется человеку совершать импульсивные покупки, он получает от этого дофаминовый укол. Может, у него других радостей в жизни и не осталось совсем. Ну, пусть совершает их на здоровье. Единственное, что плохо, Можно это жить по-другому.
0: Да, и то, что огромный капитал просто... Представляете, сколько денег крутится вперед-назад, чтобы создать мусор без какой-либо добавочной стоимости? Ноль. М -м
1: -м могу представить, да, да, наверное
0: Ну смотри, ты работал месяц, ты работал месяц Я пришел такой, давай мне всю свою зарплату Я тебе, не знаю, на ладонь плюну. Ты такой, на, держи, конечно Я плюнул, ты пошел помыл, в следующий месяц опять я тебе прихожу так и весь месяц работал, давать деньги.
1: Ну, так, так, так можно рассуждать только, наверное, о базартных играх и о наркотиках.
0: А, вот. Или о большинстве товаров, которые абсолютно никакой ценности не имеют. Например, в России это не так, в Штатах там же потребление повеселее, и вещи меняются гораздо часто, гораздо чаще. И ну, та же Зара, например, на этом построила, там построена... Плюс, чтобы все это происходило, мы расходуем кучу ресурсов. Футболку ты можешь и не надеть, которую ты купил. Она рано или поздно будет выброшена. Second hand здесь не поможет. Плюс это все шили какие-то бедные китайцы или какие-то другие дети из Азии. Может быть, в Африке тоже этим занимаются. Потом это еще утилизировать. На это тоже тратится ресурс. Куда-то это вкатывается. Мусор и... Куча сил, энергии и всего этого потрачено на то, чтобы ты даже и не надел эту футболку бедную, а если надел, то может раз, она тебе вообще и не нужна была.
1: Ну и что, ну и что? Мир несовершенен, человечество несовершенно, общество несовершенно, капитализм тем более. Вот. Но пока мы не имеем никакой другой модели глобального социального взаимодействия, кроме товарно-денежных отношений. Ну, К сожалению, она имеет определенные погрешности и издержки. Да. Баги в системе случаются, да, мы еще на пути к прекрасному новому миру. Вот, и сильно очень расстраиваться из-за того, что что-то в мире сейчас несовершенно, мне кажется, пустой тратой времени и энергии. Зачем? Гораздо лучше ну, да. подумать, есть, есть, как, это можно, как это можно исправить, и те же самые примеры брендов, та же самая Zara же, начинает запариваться по а, утилизации, по переработке, по там вторичному сбору и так далее. То есть Шаги-то в этом направлении делаются. То, что в данный момент система несовершенна, ну, ну такова жизнь.
0: Они первопричин абсолютно никак не исправляют. А, культ
1: потребления, а культ потребления ты не исправишь, потому что это в голове у людей. Не Были нет, уже попытки, нет, нет. уже были попытки. Вот сухой закон, например, пытались ввести неоднократно в разных государствах. К чему это привело? к сопротивлению и к увеличению количества потребления. Только так. Потому что, ну а как ты запретишь людям потреблять, если у них есть такая возможность? Просто перестанешь что-либо производить? Да, да. Ну, какой смысл тогда? А, а зачем тогда вообще, не знаю, зачем, зачем жить-то, если не производить ничего? Каждый все равно... Про... создание чего-либо, я считаю, смысл, цель жизни вообще большинства соверш... современных людей. Что бы это ни было, будь то информация, знания, искусство, не знаю, какие-то промышленные, что, не знаю, промышленное производство, одежда, удобрения, все что угодно, еда. Человечество на той стадии прогресса сейчас, когда оно, вот оно беспрерывно производит, оно и через, э, через это производство оно пробует себя, оно себя познает, оно тестирует себя, оно тестирует технологии, и оно таким образом, через эти тесты, набивая шишки, оно развивается. Это естественный путь развития. Да, мы ошибаемся,
0: и это нормально. Кто мы? человек кто потребляет или те, кто на этом деньги да варят? Да все.
1: Все ошибаются, все, ага. абсолютно все ошибаются. Даже животные, животные учатся в процессе игры. В процессе игры они получают синяки, шишки, шрамы и так далее. Но они учатся таким образом, чтобы потом их не получать. Точно так же и общество в глобальном плане, оно совершает огромное количество ошибок. Ошибок иногда очень страшных для отдельного человека, да? но тем не менее как экосистема не, продолжает просто, жить. И вот мы вернулись к вопросу об эгоистичности экосистемы. Да? Смотри, как мы далеко ушли от коммуникации.
0: Не, не так далеко. Сейчас как раз я хочу это замкнуть. К чему я ушел к, э, к капиталистам, которые сидят там, э, руки потирают. Вот смотри. Возвращаясь к Бали и к окружению друзей. Вот люди, которые продают, они прекрасно знают то, что есть разные типы людей. Есть, которые... Ну, инноваторы, да, которые инновации создают. Есть первый круг людей, которые начинают подхватывать инновации, да, которые любят все новое смотреть, все пробовать. Потом есть чуваки, которые потом подтягиваются, да, уже за теми более инициативные. Есть чуваки, которые уже когда ну авторитеты уже начали подтягиваться, за ним уже обычные люди, а потом уже самые тормознутые, когда уже вот все-все, и они такие, а, мне тоже надо. Когда ты имеешь это знание, ты спокойно обращаешься к первым людям, они начинают распространять, бам-бам-бам-бам-бам, параллельно крутишь рекламу хреначешь, вдавливаешь в голову, и вот все вот это делаешь, и у тебя прекрасно все покупается, и ты создал потребность на ровном месте. И здесь тебе всю, всю дорогу помогала реклама, потому, ой, не реклама, а коммуникация, о которой мы говорим, ты посмотрел так. Ты любишь все новое, ага, понял, так контекст, так, понял. Новый крутой и инновационный продукт, супер крутая технология, да, 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 пошел, купил, начал распространяться. Ты начал другим хреначить. О, это есть у всех. Тебе тоже надо купить, он, да, да, это есть у всех, мне тоже надо купить. Все. Ты куча людей продал вещь, которая нахрен никому не нужна была. Поздравляю. А потом сделаешь новую итерацию, нет. Вот это прям супер круто, это прям теперь всем надо. И еще раз это продал.
1: Слушай, ну почему же не нужна? Но ну они же хотели, они же получили удовольствие. Если мы говорим про путевки на Бали, они же ну, съездили, отдохнули, зарядились столым опытом. Это в любом случае полезно. Да, может что-то у них не так пусть... пошло, может им что-то что там где-то не получилось. Но они в любом случае что-то приобрели. Это не выбрасывание денег и энергии в пустоту. Вбрасывание денег, энергии и пустоту было только в 19 веке, когда активно шла массированная рекламная кампания героина. Вот это да, вот это действительно плохой пример. Пример единичный.
0: Все. Не, мне кажется, наоборот, они хотя бы кайфанули. Для человека. Ноль. В отдельных случаях это ноль пользы. Даже вред. Смотри... Смотри, тут вопрос эффективности, когда человек покупает дорогую вещь или просто кучу дешевых вещей, которые ему вообще не нужны, он получает удовольствие, да, классно, мы человека обыдляем, очень э, классно, мы с себя, во-первых, снимаем ответственность, слушай, не, не, ну, я, конечно, даю себе отчет, что я манипулирую людьми, и я продаю им вещи, которые им вообще не нужны, не, ну, они хотя бы э, получают удовольствие, да и тем более, я-то что, виноват, я просто продаю, и я там просто рекламу делаю, а у них вообще-то, вообще-то у них есть своя свободная воля, и это они виноваты, то, что они это покупают. Как бы да, они в том числе, я согласен, то, что люди, люди, ну, ты знаешь, со стороны человека, который это делает, он всегда понимает, и он дает себе отчет, то, что я продаю то, что не нужно людям, и я продаю это тем людям, которые в этом не были заинтересованы, это постоянно встречающийся вопрос у продавцов и у маркетологов, а этично ли то, что я делаю? И они как бы видят, да, ну, в принципе, неправильно, но всегда можно найти оправдание, то, что вот это, вот это, вот это, и большинство людей к этому и приходит, по моим наблюдениям, как бы, ну, да, это нормально. Я согласен, что это нормально, это, естественно, порядок жизни, но можем ли мы идти по более эффективному пути? я Мне кажется, что я сказал, путь. Можем ли мы идти по более эффективному пути, где мы будем давать людям то, что им нужно, тогда, когда им нужно, и не, и, 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 и не пытаться э, людей в этом убедить, то что как бы, это твой выбор, ты покупаешь что ты хочешь. Я сейчас уже начал на самом деле говорить, чтобы говорить, потому что я свою мысль потерял. Давай ты, ты выскажи.
1: Смотри, да, отличный вопрос. Классно. И да, можем. Можем. Потому что а, ну вот, какого подхода придерживаюсь я? Может быть, далеко не все маркетологи так работают, но чтобы э, написать текст, чтобы сделать дизайн, чтобы сделать качественную рекламу, мне нужно прочувствовать и прожить продукт. Без этого, без доверия э, к продукту, если я не верю в то, что я делаю, я никогда не сделаю нормальную рекламу. Либо она работать не будет, либо я вообще от подобной истории откажусь. И вот это такой эти, этический кодекс рекламщика этический кодекс мани, э, манипулятора коммуникатора, а, про, пропустив это через себя, почувствовав, поверив, что это действительно работает, что это действительно решает задачу, поставив себя на место потенциального покупателя, представив себя в его шкуре, в его окружении и увидев его глазами вот этот продукт, ты а, понимаешь, что он действительно полезен, он действительно решает задачу. Просто человек об этом не знает. Вот у человека есть проблема. Есть проблема, у него вот растет огромный прыщ на затылке. Он об этом не знает. Вот. А ты ему предлагаешь шапочку с зеркалом, которая ему этот прыщ подсвечивает. Он такой, нифига себе, я всю жизнь такой ходил, не знал об этом. И вот поэтому, вот, и поэтому тогда я с Аленкой расстался в восьмом классе, оказывается. А она мне не сказала, да, пропустив... В рекламу, пропустив продукт через себя, получается действительно этичная, экологичная коммуникация, экологичная реклама. Это, вот, это один из моих принципов, которым я следую, которым я учу а, студентов, в частности. Потому что ну, невозможно сделать нормальную рекламу, не почувствовав и не поверив по-настоящему в продукт. Потому что люди видят вранье, люди считывают вранье, мгновенно, везде, в словах, в жестах твои мимики на видеосозвоне и так далее, в районе эффективно. Вот. Но, однако, я не сбрасываю со счетов, я понимаю, что оно работает. Но я считаю, что это бак системы со временем, когда-нибудь, мы все-таки придем к более какому-то гармоничному, наверное, обществу, которое будет меньше врать, хотя окончательно это искоренить не получится никогда. Вот. В первую очередь меньше врать самому себе, потому что те самые несчастные люди, о которых ты рассказываешь, которым внедрили в голову некую, некую потребность, они сейчас бегут и, и, и тратят последние деньги на вещи, которые им не нужны. Но эти люди немножко не в с собой, я считаю, что даже не столько маркетолог ушлый их убедил в том, что им эта вещь действительно нужна, а еще и они сами себя убедили, они сами в это поверили, что вот эта вещь решит их задачу. Я сейчас приведу пример. Пример будет, как бы, возможно, вот меня здесь не все, не все поймут, возможно, сейчас кого-то задену немножко, но все-таки хочу привести пример. В пример хочу привести религию. Что такое религия? Это набор ответов на достаточно сложные вопросы, набор некого философского знания представлений о мире. Мир такой, потому что… И вот есть классические религии, которые дают очень четкие ответы на а, вопрос, почему мир такой, какой есть, почему события происходят так, как есть. А, есть научный метод, который говорит, ну, если тебе интересно, иди разберись, иди книжки почитай, иди эксперимент поставь, подумай, разберись сам, сделай выводы сам, и тогда ты вот эти дырки в своей картине мира заткнешь. А дырки в картине мира человек не любит, он их боится, он боится всего неизвестного. Это вот древний рыбий мозг, он вот так создан э, и действует по принципу бей или беги». Он всегда заставляет нас немножко опасаться всего нового. И вот э, люди глубоко верующие, глубоко религиозные, они, на мой взгляд, пренебрегают научным методом, они пренебрегают экспериментом и пренебрегают своим собственным опытом в пользу готового набора знаний, которые им уже дали. И вот вопрос: а кто, собственно, а, а это, это не является случайно вот той же самой а, манипуляцией и той же самой тем же самым алгоритмом, когда ушлые маркетологи всовывают людям в голову потребность. Это не одно и то же случайно.
0: К сожалению, нет. И ты очень страшное клише повесил на религию и мне... зря ты с этим примером вышел, он сейчас не в твою пользу говорит, потому что э, можем сейчас пойти разбираться и сделать длинный разговор на... под три часа и поговорить насчет религии и как она дает или не дает ответы на вопросы о мироздании и как почему а, вообще откуда эта стереотипная история пошла, что как не стереотипная история, а противопоставление религии и науки и научному методу, особенно если мы сейчас начнем говорить про а, прогрессивизм, про а, синтезм, кстати, тоже отдельная религия. А добро пожаловать, ты ее приверженец? Я говорю
1: про, про классические, а, про древние, наверное.
0: Древние, древние религии, то есть, а, ну это да, в этом смысле. Когда ты объясняешь молнию Зевсом, можно сказать, но, но, здесь интересный момент, тоже недавно об этом думал, люди не такие тупые, особенно учитывая то, что когда мы говорим про язычество, и там Зевса, Марса и прочее, мы говорим про древних греков, мы до сих пор ссылаемся к этим людям, они сделали фундамент вообще знания, и они в таких категориях мыслили, очень-очень долго люди допирали до этого снова. Очень долго. И, а все ли так прямолинейно? То есть, мы понимаем то, что люди э, настолько преисполнились, да? Они совершенно не глупые были, у них э, совершенно прекрасное мышление было в то время. И задолго до этого у них тоже было прекрасное мышление. И еще до этого было прекрасное мышление. Тысячелетиями люди думали, они не были глупыми. И Почему, зная это, мы предполагаем, что они настолько тупые и у них рыбий мозг, что они не понимают, что такое молния и такие у -у -у! это это, короче, на горе сидит чувак, а может все не так плоско, потому что а, тоже то, то вот вопрос символизма, да, символ, что такое символ и вот, ну, к примеру, да, вот китайская письменность, там иероглифы. Вот смысл графический, да, вот эти единицы. И в Египте, как писали. И божество, это очень похоже на эту вещь. Но смотри, к примеру, когда ты делаешь бога-кота, бог-кот, про что он? Он про какую-то характеристику, которая присутствует у каждого кота. Да, вот ты смотришь котов там, ну, как говорят, да, вот кошачья личность, да, собачья личность. Не смысл, у кого кошка-собака, как кто сам по поведению тот или другой, да, замечал такие вещи, да, вот как бы, он у него такой кошачий, он больше про... сам человек, как больше кот. Ну да, ну знаешь, типа активный человек, бегает, бегает туда-сюда, там, собак, или кот более созерцательный, ты как человек наблюдаешь то, что у этих котов есть вот это общее, и ты можешь это от них отделить, и, к примеру, человеку приписать, или можешь выделить Понятную для людей категорию, к примеру, как условно то, что мы называем божеством. Хотя это не обязательно даже что-то личное, это может быть как какая-то закономерность, к примеру. И э, точно авраамические религии, они в этом смысле точно тоже... Не, вот они сто процентов не отвечают ни на какие вопросы о мироздании, о вообще о физическом мире. Аврамическая религия, они про другой мир точно не про этот. И то, что люди. Ну смотри, а... не все тупые люди верующие, не все верующие люди тупые. Знаешь, как бы если ты глупый и не хочешь разбираться в жизни, это не значит, то, что ты обязательно будешь религиозным и как бы, ну, просто так совпало, то, что им это нравится. Потому что. Ну, это общепринятая вещь и не связана никак содержательно, потому что эти люди не знают, про что это религия. Они носят себе точно такой, носят себе точно такой же стереотип, по которому их же и, судят другие, люди, которые думают, что их умнее, хотя не те и не другие никак не разобрались в вопросе и не представляют, про что это религия. Вот такой вот у меня здесь такой комментарий. И возвращаясь к первой части, а нет, я все же забыл опять. Я вот вспомнил, я тебе долгий вопрос задал, ты забыл, что было в начале, да? И я вот <связь> опять <связь> забыл. Да,
1: <какой> да, <связь> но беседа интересная, течет нормально. <связь> я надеюсь, слышать это, слушать это тоже достаточно интересно. Слушай, я ну такой момент хотел уточнить по поводу вот древних религий. И мы все-таки ну, довольно много тысяч лет уже прошло с тех пор, как э, древние э, греки даже объясняли себе, Некие, некие процессы вокруг них при помощи божественной сущности. Здесь включается такая истина, чем, не знаю, истина или нет, высказывание, да? чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Вот, мы с тех пор очень много узнали нового о мире, и в то же время понимаем, что на насколько еще много неизученного, чем больше ты а знаешь о мире, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Чем меньше ты знаешь, как в случае вот, 4-5 тысяч лет назад, да, тем проще тебе некие пробелы в знаниях заткнуть очень такими условными, а, законами явлениями, как, к примеру, боги Древней Греции. Ну вот, просто с позиции современного человека, наверное, очень многие религиозные догмы и истины уже можно подвергнуть сомнению. Многие, не все совершенно. А, вот, вот, наверное, вот о чем я хотел сказать. Мы ну, и про рыбий мозг, рыбий мозг – это не совсем про глупость, это про инстинкты, это про то, что нам досталось э, по наследству от наших предков, от э, рыб, млекопитающих, приматов и так далее. Это базовый инстинкт э, самосохранения, к примеру, инстинкт размножения, инстинкт… Э, что там еще есть? Ну, давайте, давайте вот, это вот Оставим пока, пока вот это что-то. Про рыбы мозг, когда я говорю, я имею в виду инстинкты. Инстинкты мы, конечно же, тоже используем в коммуникации. И это тоже очень классная штука. И, и в манипуляциях, кстати. Инстинкты даже чаще применяются, наверное, в манипуляциях, когда мы вызываем у человека, намеренно вызываем у человека страх. Да, не, не вот купи это, купи духи марки X, и у тебя жизнь изменится. А если ты не купишь духи марки X, тогда все. Вот тогда жена уйдет, машину заберут коллекторы, а, а в дом попадет метеорит.
0: Ограниченные, ограниченные акции же тоже про это успею купить.
1: Да, 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 упущенная выгода, да. Ну, тоже, ну, упущенная выгода это не совсем, наверное, инстинкт, хотя это тоже такой глубинный страх, можно ли его относить к инстинкту, не знаю, но сделать. это это, да, это психологический баг, это когнитивное искажение. Когнитивных искажений тоже множество, говорить об этом можно часами. А, но я недостаточно на данный момент Теоретически подкован Чтобы сейчас вам рассказывать про все когнитивные искажения Ну вот, но, вот это, там, э, Синдром упущенной выгоды да, Это один из них, который очень активно Применяется маркетологами, маркетологами Которые на самом деле работают Но опять же <кхух> Я не считаю, что Подобные манипуляции, это прям плохо э, Когда ты нашел бак в системе И им воспользовался Ты молодец, как правило ты, ну, ты нашел баг в каком-то коде, нашел уязвимость а -а -а -там, ну, и, и, и каким-то образом на этом продвинулся. Да? Написал в Google, например, что нашел баг в его коде, раз тебе предложили классную работу. Молодец, молодец. Вот. Можно поступить по-другому, можно найти баг в коде какого-нибудь финансового приложения и через него там, украсть у людей деньги. Это уже плохо, но ну, здесь как бы камера ставится на свои места потом, и Уголовный кодекс тоже. Вот, но нахождение багов и их использование для того, а когда мы их используем, когда мы часто обращаемся к багам, они перестают быть багами, они перестают работать. Я считаю, что это тоже часть прогресса, на пути которого мы в данный момент стоим как, как человеческий вид, как чистое сознание, если хотите мы пока не совершенны но находя в себе уязвимости мы набивая шишки набирая опыт мы постепенно постепенно становимся лучше вся антихрупкость про это вот а, в принципе да наверное так
0: ну да прогрессивизм который не, не все человечество верит знаешь конечно
1: же не все конечно же не. ну мы, мы же с тобой общаемся да и слушают нас я полагаю люди которые ну тут плюс минус где-то в чем-то с нами близки и согласны или не согласны, но обладают плюс-минус там каким-то близким набором знаний и интересов, раз им интересна эта тема. Ну вот я думаю, что в контексте этого общества прогрессивизм очень даже применим, очень даже близок и приемлем.
0: Я прогресс совершенно не верю. Лично. Это очень обманчивая идея, очень обманчивая. Ты обязательно, обязательно в ней как-нибудь разберись. Это страшная, даже ужасающая э, ментальная конструкция, которая ни к чему хорошему не приводит. Под, под эгидой прогрессивизма можно все что угодно пропустить, и потом ты от этого никак не избавишься. Потому что раз что-то появилось, это уже никуда не денется. Это же про вопрос про сухой закон... И как общество, общество часто справляется, раз запустил, есть же такая да, психологическая история, не, ты не заберешь у человека то, что ты ему дал, поэтому просто изначально не давай, поэтому нужна модерация, первоначальная, очень большая продуманность, нужно ли нам это, должен ли я давать это людям, запустил все. От этого никуда не денешься. Это появилось в мире.
1: Согласен, согласен. Как бы, опять же, только ситхи все возводят в абсолют. И абсолютная вера в прогресс, это, конечно, тоже своего рода заблуждение. Конечно же, есть целая куча побочных эффектов, которые несет прогресс, и которые могут нас, как биологический вид, с лица планеты стереть очень быстро. Естественно. Естественно, нужны ограничители. Естественно, нужны какие-то сдержки и противовесы.
0: Я даже про другое говорю. Я даже немножко про другой говорю. Я не говорю, хорошо ли прогресс или нет. Я подвергаю сомнению как таковую концепцию прогресса. Есть ли это вообще? Существует ли прогресс? И существует ли грядущий, грядущий прогресс? Но, Сейчас приняты а верить а в то, что все, что идет вперед, будет лучше.
1: На какая есть альтернатива? Если это не прогресс, то что? Анархопримитивизм?
0: не обязательно делать какое-то целеполагание здесь. То есть это, опять же, тоже обобщение и пытаться, естественно, происходящему давать какое-то объяснение, как раз-таки называя исторический процесс, процессом, в принципе, да, и тем более то, что ты назвал уже процессом, хотя это просто действие происходит, по факту просто действие происходит, ты назвал это процессом, а потом еще дал ему оценку и назвал это прогрессом. Ну, здравствуйте, а чем... Ты в этом случае отличаешься от человека, который объясняет явление природы с наличием каких-то божеств. Чем-то абсолютно ничем. Здрасте. Ты как какие-то какие происходящие вещи попытался какой-то там ментальной конструкции для себя объяснить, чтобы тебе было комфортнее жить
1: может быть, да. Так, опять же, мы возвращаемся к первичному вопросу про эгоизм. Вот мне так комфортно, мне нравится так объяснять мир. Я никому это не навязываю совершенно. И, ну, вот я так вижу. А изменится ли мир от того, что я его вижу так? Нет, не изменится. А вот все. А прогресс? Ну, слушай, я считаю, что прогресс у нас заложен. И прогресс – это продолжение эволюционного процесса на Земле в целом. И... Как это некая следующая форма эволюции тут, тут, тут мы вообще сейчас далеко уйдем, но я расскажу а, Я думаю, что человеческий вид Это не последняя разумная, разумная форма жизни Которая населяет планету Земля и Вселенную в целом И вполне вероятно, что человеческий вид Перестанет существовать в какой-то момент И его заменит некий новый вид Плохо это или хорошо ну, эволюция, штука, опять же, жестокая, она никого особо не спрашивает, кто выживет, кто нет. Вот. А почему прогресс? Ну, потому что вот у вот нас это заложено. Человек стал человеком, который взял палку и начал при помощи этой палки копать землю, чтобы вырастить э, еду. Или там для начала просто сбить банан. Начнем с простого. И вот это стремление постоянно менять э, окружающий мир под себя, стремление и возможность этому стремлению следовать, это и отличает человека от э, других биологических видов, от животных. И я думаю, что в нас это заложено. И опять же, мое мнение, я так считаю. И поэтому прогресс не остановить. Он будет продолжаться, потому что всегда будут находиться люди, которым больше всех надо. Вот так. Другое дело, что мы должны за этим всем следить, контролировать и, возможно, где-то сдерживать и подвергать это общественной дискуссии, обсуждать, коммуницировать, договариваться. Да. Да. Вот.
0: То есть ты все еще имеешь в виду прогресс, а не Держи, движение... сузим, сузим понимание
1: до технологического конкретно прогресса. Технологический прогресс. Ага.
0: Предлагаю а, перейти к вопросу от э, лидера племени творческий порядок Марк Иланский. Сегодня он лично не сможет зайти, а я либо зачитаю его вопрос, либо в тупую в микрофон включу голосовое, тебе как удобнее Давай,
1: было? как хочешь. Здравствуйте, дорогие
0: друзья, уже захожу в самолет до Омана, очень рад всех приветствовать с удовольствием, конечно же, послушаю, жду не дождусь выхода на Ютьюбе такого замечательного гостя, и вот мой вопрос. Димон, удалось ли тебе приладить шкалу эмоциональных тонов и контуры психики к твоему градиентному графу портретов и потребностей? Любопытствую. Спасибо.
1: Какой классный вопрос. А, наполовину. Вот так. Давайте сначала немножко расскажу про градиентный граф, который упомянул Марк. А, в самом начале еще своего спича я говорил о том, что дабы понимать, как до человека донести ту или иную информацию, как с ним договориться, нам сначала понимать, что у него в голове. И ты потом эту тему тоже подхватывал про э, новаторы, поздние новаторы, раннее большинство, позднее большинство. Все вот эти истории э, я попытался объединить в единую визуальную карту, которая бы позволяла дизайнерам очень быстро идентифицировать аудиторию и очень быстро идентифицировать ее окружение и понимать, какой конкретно стиль, какой дизайн и какой тон коммуникации будет этой аудитории близок. Я объединил вот как раз юнговские психотипы, вот эту вот теорию большинства распределения постепенного спиральную динамику и вот в тот момент, когда я работал над этой штукой, мы как раз познакомились с Марком, он рассказал мне про эмерджентные уровни и <свистит> я не не наложил, окей, okay, я не наложил эмерджентные уровни на имеющуюся у меня схему, она мне на данный момент уже показалась достаточно законченной. Но, опять же, нет предела совершенству. Я думаю, что мы попробуем выпустить следующий, следующую версию. Я пока еще в процессе чтения книжки про Митей восставший. Тяжеловато дается. Вот. И посмотрим, посмотрим. Может быть, в новой версии будет лучше. Но пока для утилитарных задач дизайнера очень быстро идентифицировать аудиторию. И главное, показать эту аудиторию клиенту. Эта задача что вся от клиента строится чтобы ему, опять же, <связать> продать вещь, которая ему нужна и правильно и действительно будет работать. Вот для этой задачи а теории а спиральной динамики, а пирамиды потребностей и, вот, и, и психотипов Юнга этого было достаточно. А понадобится ли погружаться глубже в эту историю и... Еще более детально разбивать людей на какие-то подкатегории, разбирать их портреты, разбирать потребности. Может быть, но задача кажется крайне глобальной. Посмотрим.
0: А что по итогу получилось?
1: Ой, надо показывать. Я не смогу... Мне довольно сложно объяснить, как это выглядит. Это очень большая градиентная карта, разбитая на 12 секторов, которые между собой еще и перемешаны. И там циклично воспроизводятся портреты людей. На этой карте разложено огромное количество, там несколько сотен портретов людей, которые представляют разные группы целевых аудиторий, потенциальных. Именно портрет, именно фотографии, чтобы мы не словами их описывали, а смотрели на, ну вот видели прямо, что это за человек, потому что лицо человека, его внешний вид. Это гораздо более эффективный, точный канал коммуникации, чем какой бы то ни было текст.
0: Угу.
1: Вот, я тебе потом покажу. И
0: вот. А ты можешь мне прислать, чтобы я ее закинул в канал, чтобы люди тоже посмотрели? -то да. да, да, такое. да,
1: чуть-чуть похоже так.
0: Хорошо? Супер, да, давай тогда. Ну, в ближайшее время мы пришлем, покажем, кто, кто смотрит на Ютубе или кстати говоря. Ну, можно,
1: можно немножко рекламную паузу вставлю, да?
0: Я только начал свою рекламу.
1: Вот эта карта и алгоритм работы с ней — это часть платной обучающей программы на самом деле. И карта как инструмент, который экономит дизайнеру несколько часов на описание аудитории. То есть вместо того, чтобы сидеть и шерстить вот, и писать там психологические портреты текстом, это такой-то там человек, вот там-то живет столько лет, столько зарабатывает, вот туда ходит, смотрит. Ты просто тыкаешь пальцем в определенный сегмент, выбираешь несколько портретов, и у тебя по нему автоматически уже показываются примеры его окружения, примеры дизайна. Это экономит просто колоссальное количество времени, очень быстро позволяет дизайнеру сориентироваться с тоном и характером коммуникации. Вот что это такое.
0: Ты продаешь саму схему или как ей пользоваться учишь?
1: Схему и как пользоваться ей.
0: Ага.
1: Я видос тебе да. да, у меня же есть большой эфир на Ютубе про эту карту. Я там про нее очень подробно. Два часа рассказываю, как я ее создал, как она работает, и вот все прям.
0: Эфир в свободном доступе, Да, эфир, эфир
1: да? В открытом доступе да.
0: да, тогда покажем, покажем, да. А как я и говорил, а я забыл, что я говорил. <laughs> да, а, да, точно, точно. Мы будем выходить. На секундочку. На стриминговых платформах пока что у нас открыт доступ в Apple Podcasts. И в, в скором времени и на Яндекс Музыки будем выходить. И на куча куча кучу других а, вещей. Как только это получится, начну отгружать все выпуски на платформы. И их можно будет там слушать. Да, и чтобы быть в курсе всех новостей, смотрите в телегу, и очень будет классно, если вы будете оставлять свою обратную связь или задавать вопросы, открытый диалог, это очень хорошо, и когда мы коммуницируем четко и понятно, очень классно, когда мы говорим друг другу, о чем мы думаем, и пытаемся найти решение, которое подходит. Прекрасно для всех. Согласен ли ты, Дима? Я
1: даже более чем согласен еще немножко дополню. Мы через коммуникацию учимся. Мы познаем мир. Просто невероятное количество информации о мире мы получаем через коммуникацию с другими людьми. О мире, о людях и о себе. Через других людей мы познаем и мир, и себя. И коммуникация в этом плане это сильнейший обучающий инструмент. Один из моих любимых. Вот, кто меня знает хорошо, знает, что я предпочитаю не сухую теорию, а живой конкретный опыт, и в частности, вот, общение с э, живое общение с людьми просто. И это, на мой взгляд, лучше, лучше гораздо лучше любых э, книжек, курсов и всего
0: такого. Ну, на мой взгляд. Да. Хотел тебя спросить: помимо вот этой кредитной карты, где ты? О, звучит, звучит интересно. Мне как дизайнеру, как бы о, я думаю, да, что-то такое забавное, может быть полезное. Что еще есть у тебя за пазухой? Чему ты можешь э, людей научить?
1: Э, смотри, забавная история была, когда я писал курс. Я писал очень долго, где-то полтора, полтора или два года, наверное, я собирал кейсы. Я собирал примеры, собирал случаи, переписки из, и вот из работы, и куски диалогов, я расшифровывал, объяснял, почему вот так а не так, почему человек вот именно так подумал, и именно такое решение принял. Очень много ошибок своих я тоже прорефлексировал и разобрал эм, в процессе создания. И вот э, рабочим названием курса было «Как нибудь быть мудаком». А потом я это все превратил в э, экологичную коммуникацию, потому что э, тут, тут надо ввести э, определение, кто такой мудак. Это человек, который... Э, да,
0: и, и, и вырос из Ильяхова.
1: Да, да. Человек, который не сомневается в правильности собственных суждений. Он всегда уверен в том, что только он знает все правильно. Вот. И умение сомневаться, умение подвергать сомнению и свои, и, и чужие слова, это очень важный, на мой взгляд, навык, навык критического мышления. А, и вот что у меня в результате получилось, хрен его знает. Полу такой психологический, эмоционально-коммуникативный инструмент, половину... Половина сухой, очень рабочей теории конкретных, практических методов. Вот так пиши, вот так не пиши. Вот так делай, вот так не делай. Но и игры, игры. Про игру я уже упоминал. Игра, я считаю, это лучший один из лучших тоже способов изучения. И поэтому я постарался смоделировать рабочий процесс дизайнера в формате игры. Чтобы каждый примерил на себя каждую роль. Роль заказчика, роль дизайнера, роль там, стороннего какого-то зрителя, юзера. В... И попробовал все эти роли, чтобы лучше научиться понимать э, вот, все то, а, что с его дизайном дальше будет. Потому что многие, очень многие дизайнеры, они не, не смотрят дальше своего носа. Они вот, как, как я и говорил вначале вот они пишут и делают для себя и про себя. Вот Я умею рисовать красивые картинки, я умею классно верстать текст, вот я буду этим заниматься. Зачем я это делаю, черт его знает. В первую очередь я хочу э, донести до людей, что, во-первых, э, надо понимать, зачем ты это делаешь. И вот этот вопрос, зачем и почему, надо уметь задавать каждому мельчайшему элементу своей работы. у тебя Ты, ты должен досконально разбираться в том, что ты делаешь, чтобы начать этим э, заниматься, чтобы делать действительно качественно эффективные продукты. Тогда получается легко, тогда получается быстро, тогда не получается идиотских правок и, и, и сделайте логотип покраснее, да, вот всей вот этой ерунды, тогда получаются очень качественные и приятные взаимоотношения с клиентами, от которых ты сам прешься, ты получаешь такой кайф от своей работы, что, ну, вот, что я ее даже до сих пор не бросил, хотя не отличаюсь постоянством, скажем так. Вот, вот вот что я несу. Я хочу научить дизайнеров получить удовольствие от общения и от своей работы. И учиться раскрываться, вот расти постоянно. Какая-то такая штука получилась. Ни на что, наверное, не похожая, но вот что получилось, то получилось.
0: И куда идти дизайнерам, чтобы получить удовольствие?
1: Я вам тоже пришлю ссылочку ком заходите смотрите читайте там побольше про про меня про курс вот. ну и всегда со мной всегда можно связаться у нас есть телеграм канал там есть мой контакт там мне можно написать задать вопрос посмотреть почитать те же самые кейсы из из нашей работы как вот, вот с чем мы сталкиваемся какие сложности бывают как вот на такую информацию донести, как такую информацию донести. Как человек будет реагировать на такие слова, как будет реагировать на такие слова. Когда нужно писать, когда не нужно писать. Когда нужно взять паузу, когда надо ответить срочно. Просто миллион кейсов. Все
0: бесплатно. Поняли, поняли, поняли. Классника, кстати. Когда ты говорил про эгоизм дизайнера, ты немножко по-другому это сказал. И я понял, о чем ты Хотел сказать изначально. Почай,
1: видишь, это слова, слова. Главная мысль, которую я хочу донести, коммуникации несовершенна. Ни один из инструментов, которые у нас есть, он несовершенен. И вот образ, который был у меня в голове, мысль, которая была у меня в голове, и мысль, которая уже как бы дешифровалась после моих слов, дешифровалась в твоей голове. Они не совпадают на сто и никогда не будут. Это важная штука, которую следует помнить. Коммуникация, ни одно из средств, которые у нас есть на данный момент, совершенно. Вот научимся мысли транслировать на расстоянии через э, инвазивные микрочипы, тогда и поговорим. Или подумаем. Посидим, подумаем, молча.
0: Давай тогда я столкну эти а, две... Ну, я как бы отдуваюсь за аудиторию, скажем, да? Я представляю людей, которые пришли послушать тебя. И, а, и я изначально думал в таких двух крайностях, да, и я твои слова понял так, что надо делать не для себя, это первая крайность, а для человека. Но, ну, то есть то, что я назвал манипуляцией, да, то есть это ты отказываешься от себя, и ты, типа, пытаешься подобрать ключ от чужого сейфа. Пин-код. Вот. Но ты говорил про то, что ты не забываешь про себя, и ты в, понимаешь, понимаешь суть своей задачи, ты задаешься вопросами, зачем и для кого ты это делаешь. И ты, как дизайнер, самовыражаешься, самовыражаешься через заботу для другого человека. Это как раз получается максимально неэгоистично. Ты не забываешь про себя, то есть ты оставляешь для себя часть творчества меньшую, да, то есть как бы, ну, у тебя понятно, как к тебе обращаться к конкретному человеку. И в рамках вот этой вот э, небольшого не, не коридорчика, да, определенного, потому что, ну, у тебя все понятно, как тебе с этим человеком э, общаться, какими образами к нему обращаться, в каких категориях и так далее. И среди этого ты ищешь уже решение для себя интересное, как тебе это выразить. Другим способом, и ну для себя интересно идти просто иначе, зачем это вообще делать, это с ума этим можно будет. Дизайнить без интереса, это самоубийство буквально. Очень изматочно. Ну, получается, да, как-то так.
1: Я только с одним здесь тезисом, наверное, готов поспорить. Я считаю, в дизайне творчества очень мало. Есть определенные Мало, художественные да? приемы, которые ты применяешь, но, опять же, это очень строгая инженерная дисциплина, которая всегда м, отвечает на вопрос, зачем и почему. Творчество не отвечает на вопрос, зачем. Творчество просто потому, что я так вижу, просто потому, что я так хочу. Да, да, а да, дизайн, да. Каждый, каждый шаг в дизайне он всегда очень опасно, поэтому я считаю, Дизайн дисциплиной более вот инженерно-технической, нежели творческой.
0: Она, мне кажется, 50-50. Вот 50-50. Да, Именно это, это
1: решение, решение инженерных задач при помощи творческих методов. Вот давай так назовем. Да.
0: Ну, то есть, у тебя есть вводные понятно, то, что а, ты кому-то обращаешься, с какой-то целью ты обращаешься, это, ты преследуешь какую-то задачу, например, в рекламной кампании, а, тебе известно, как это будет происходить то люди, что интересно, что должно по итогу получиться. И вот у тебя набор параметров, и ты этот набор параметров должен соединить каким-то образом. Здесь, во-первых, происходит творчество. Это все соединить, да, такого рода. Творческая деятельность в смысле созидательная и творческая в смысле художественная, это, несмотря на все вводные, ты все еще можешь творить, ты можешь все еще создавать, потому что когда тебе просят нарисовать портрет, это не значит, что, что у тебя все руки связаны, ты ничего красивого не нарисуешь, но не нарисуешь. У тебя полный-полно стилей, много приемов. Ты, как художник, шире видишь картину и для тебя поле творчества гораздо шире, В множестве э, вещей, которых люди не замечают, что может быть творчество. Ты рисуешь портрет и, допустим, человек не знает про стили. Все. Он думает, можно рисовать пейзажи. Uh, не знаю, технические рисунки, да, там, ну, и далее по списку. Если ты сказал ему нарисуй мне портрет, все, творчества нет. Нет, ну ты, ты, ты же как художник знаешь, что, что у тебя и все, что хочешь, есть. Все, что хочешь. Это, этот параметр тебя так сильно не ограничивает. Плюс, плюс, тоже интересная вещь. Лебедев в руководстве в конце вы себя писал, что я с ним с этим, по этому пункту согласен. Чем больше ограничений... Тем более творческое и качественное получается решение. Потому что, когда у тебя много вариантов, ты просто низкокачественные, ну, вот поверхностные, да, которые одни из первых улезают, берешь их, ну, и смотришь, какой из них более прикольный. Когда у тебя ограничения, ты понимаешь, я могу работать только с этими архетипами, только с этими цветами, только в этих сферах, только с этими стереотипами, ну, визуальными, да, в представлении людей. И ты такой. А как мне здесь разойтись? У меня задача, тем более, стоит придумать что-то новое. Вот сиди и создавай. Вот здесь начинается творчество. Когда ты зажат просто в долбанной тюремной камере, выйди оттуда. Решений нет. Давай.
1: Тут согласен. Да, да. Я тоже очень люблю ограничения в дизайне. Я считаю, что это... А, да, это двигатель тоже креативности, прости господи. А, это, это включает мозги, чем больше вводных, а вводные это тоже ограничители, поэтому я очень много внимания уделяю анализу первичному, анализу аудитории, анализу рынка, анализу технических составляющих, анализу экономики, анализу маркетинга, цифр, денег, вот этому всему. Чем больше у тебя данных тем больше ты выстраиваешь какие-то рамки себе определенные, в которых дальше должен двигаться проект. И, и, и работать легче становится, потому что перебор, э, там, выбор один, одного варианта из миллиона и выбор одного варианта из ста. Это разные задачи. И ста гораздо проще выбрать. И плюс это дает тебе э, некий некую базу, некий набор знаний, некую отправную точку, и полностью снимает страх чистого листа. Знаешь, у писателей, у копирайтеров, они жутко боятся чистого листа. Вот они открывают себе Google Docs, садятся и смотрят на этот лист. Чего бы мне такое написать умное? Вот. А когда ты потратил неделю на анализ продукта, у тебя в голове столько информации что страха чистого листа не существует, в принципе. Ты просто садишься и начинаешь писать, и пишешь очень много, очень много. А потом 80% из этого ты выкидываешь, и получается классный текст. Так оно и
0: работает. Это все совершенно так. Дима, я с тобой не поспорю, потому что когда у тебя есть водные у тебя есть представление, зачем ты это делаешь. Просто зачем садиться за э, пустую страницу или за, за белый холст, если тебе сказать-то нечего, если тебе нет, не надо самовыразиться, как художник, как творец, и у тебя нет какой-то бизнес-задачи, и у бизнес-задачи должны быть в любом случае водные, тогда что ты туда сел? Иди картошку, блин, копай.
1: Вот, э, ну да, но это вот звучит, знаешь, жестковато немножко, потому что... Ну... Да, ну
0: просто откуда эта ситуация берется, почему ты сел за холст и ты не знаешь, что тебе написать? Потому что
1: тебе, тебе сказали, тебя заставили, тебя попросили и тебе внедрили в голову потребность сесть за холст, да, а если ты пришел к этому, сам, но... Когда этому не быстро приходят, к пониманию, к осознанию ценности и к осознанности в своей работе дизайнеры приходят, ну, по моему опыту, где-то после двух лет опыта, после двух лет практики, когда они уже более-менее начинают понимать, а зачем я вообще это делаю все, а зачем, а какую я решаю задачу, а чью, а, а, а действительно ли это нормальная задача, а действительно ли ее так-то решать. да, И там уже начинает включаться трис. Там начинают включаться какие-то дополнительные творческие методы. Там начинают находиться потрясающие какие-то графические метафорические ходы. И вот это уже дизайн. А то, что было до, это передвигание, простите, пикселей. Вот. Надеюсь, никого не задену.
0: Надо задевать. Ну... Вы еще не дизайнеры. Идите, блин. Идите,
1: идите еще подвигайте пиксели, потом возвращайтесь. Или покупайте курс.
0: Или просто подумайте головой, а что я, блин, делаю нахрен? Вообще, кому мои картинки всрались? Почему мне за это платят деньги? Это очень хороший вопрос. Почему мне, блин, платят за мои картинки?
1: Mm, о, я, я не думаю, что на этот вопрос есть ответ. Потому что человек, который платит за деньги за картинки, он довольно редко понимает, как эти картинки работают. Вот если ты ему не объяснишь, то, во-первых, у него большой шанс купить совершенно ненужную ему картинку. Вот NFT-бум это показал, да, что люди без какого-либо понимания, что это такое и зачем это вообще, тратят огромные деньги на ничто. Вот пример, о котором ты говорил, да, оверпотребление. Ну тут хотя бы природа не страдает да, от производства. Вот. И... Что-то я забыл, о чем я... Про... Заказчик не понимает. Задача дизайнера объяснить заказчику, страдает, что, на самом что, деле. что заказчик не, покупает. Э...
0: Не, ну тут естественная потребность. Просто. Ну, понятно то, что... Ну, ну, мне нужна картинка. Куда без визуального отображения? Хорошо, конечно, будет задаться отдельно вопросом, кого это интересует. А нужны ли картинки? И где они нужны? Вот я, например... В своей работе тоже да, вот часто бывает такое, да? Мне нужно сделать это. Я такой, так, давай разберемся, а что у тебя происходит? Так, так, так. Тебе это, это и не надо. Я, конечно, могу твои деньги потратить, но слушай, я этически не могу так сделать.
1: Именно, именно. И вот это, это определенные. Не знаю, кодекс чести, если хотите, дизайнера, которого я придерживаюсь, по крайней мере, и которого я пытаюсь донести до всех, там, и подрядчиков, и подчиненных, и учеников, что мы не берем деньги за то, что заведомо не принесет пользу, потому что мы профессионалы, как, как врач, как врач, врач, этический кодекс врача не позволяет ему брать деньги за те манипуляции и операции, которые... Заведомо не принесут пользы, а еще и могут принести вред. Я считаю, что кодекс чести дизайнера, кодекс чисто врача, он вот во многом очень пересекается, или должен, по крайней мере, пересекаться. И я надеюсь, мы к этому придем когда-нибудь. Но, опять же, никто не застрахован от ошибки. Я это понимаю признаю право других ошибаться. Особенно в начале пути. Это естественно, это нормально, это правильно. Ошибаться — это хорошо. Ошибайтесь. Убивайтесь.
0: Ошибайтесь и делайте выводы, и продолжайте. Именно. Самое главное, да,
1: самое главное делать выводы после ошибок, а не наступать на грабли дважды.
0: Дважды это еще мало. Ой, блин. Всякое бывает. Поверь, я ходок по граблям, тот еще... Это тебе не на гвоздях стоять, блин. Да, Это такая дорожка из грабли, ты про него так вот прям ходишь. Они даже тебя по лицу уже не бьют, и научился по ним, знаешь, так... На кончиках пальцев
1: ходить. Затвердело, знаешь, лоб, на, на лбу вырос такой большой костяной нарост, и ты уже не чувствуешь боли от ударов граблей. Болюция, а, да? Вот. Но я бы пошел другим путем все-таки. Есть, есть и, и такой, но спасибо за свободу воли, мы можем выбирать свой путь самостоятельно. Я лучше на гвоздях постою, хотя тоже не очень-то вариант.
0: Зависит от контекста. Что я тебе предлагу, предложу, вопросов нам не задали, и я предлагаю на этой, мне кажется, нота хорошая была, разговор можно было бы продолжить, в принципе, но как-то это будет уже сильно в топик мне кажется, знаешь, сильно в топик может быть, как-нибудь отдельный раз. Ой, можем еще, я 10 еще 10 много раз. о чем уже
1: могу рассказать, ты же знаешь. Поэтому зовите, я с, да. радостью, с радостью очень люблю поболтать с приятными людьми.
0: Предлагаю подвести итоги. Давай, с твоей стороны, что ты думаешь, отклибровал где-то ты свое мнение, свое знание? И как мы это можем закрыть для зрителей, что они из этого могут вынести то, что хочется подчеркнуть и закрыть вот эту всю историю, чтобы, ну, не было такого, да, то, что ты там говорил то, все, все, конечную твой посыл, знаешь, как вот как это все завернуть в один заголовок.
1: Давай я немножко сделаю выводы про коммуникацию, вспомню важнейшие тезисы, которые вот сегодня говорились, и в первую очередь, это же было темой, да, у нас, вот, да, и да, да. потом попробуем подвести то Выводы. Во-первых, средства коммуникации несовершенны. Совершенно только чтение мыслей, но его пока не изобрели. Поэтому все средства, которые нам доступны, они никогда не будут иметь стопроцентного КПД. И как бы вы не старались, у вас не получится в голове собеседника воспроизвести тот же самый образ, который вы из своей в эти самые средства переложили. Просто помните об этом и смиритесь с этим. Это раз. Второе. Договориться получится не всегда и не со всеми. Если, и тут все зависит от контекста. Если вы заведомо человеку по каким-то причинам не нравитесь, если он по каким-то причинам вам не доверяет и не хочет с вами продолжать диалог, ничего хорошего из подобного диалога не выйдет. Проще просто уйти, забыть и, и, и все, и двигаться дальше. Это два. А, Третье. Э -э -э -э, Коммуникация средство, ну не средство, а навык чрезвычайно полезный не только для дизайнеров, а вообще, я считаю, в жизни очень классная штука. Потому что мы через нее учимся, мы через нее познаем мир, и познавать мир через общение с людьми это потрясающе приятно. Это всегда сопровождается мощной дофаминовой волной, и помимо познания дает еще целую кучу возможностей. Поэтому. Не внушайте сообщениям с людьми, какими бы то ни было. Люди очень разные абсолютно каждому. Есть что вам рассказать, чему вас научить. Не пренебрегайте этим. Любите людей. И ну, тогда и дизайн у вас будет лучше получаться. Реклама будет получаться лучше. И удовольствие от работы и от жизни будет получаться. И от отношений будет получаться гораздо больше. Вот что я, наверное, хотел донести за сегодня.
0: Да, а я три пункта дам. Первое. Это холистический подход, то есть когда э, мы выстраиваем себе какой-то сценарий, и резко все меняется, и мы уже дальше не можем идти по этому сценарию, мы можем А, либо начать реальность прогибать так, что мы таки каким-то образом дойдем до точки Б, которую мы прочертили, либо это А э, был закрытый сценарий, и Б открытый сценарий где мы как раз холистически поступаем, и мы открыты к любым изменениям внутри нас, может быть, да, мы сами можем план поменять снаружи нас, то есть внешние обстоятельства, вторичные причинности, которые меняют ситуацию так, то что первоначальный план уже невозможен, либо нецелесообразен банально. Мы к этому открыты, мы к этому готовы. И, ну, соответственно, мы идем спокойно по другому сценарию, проблем нет. Второе, это как раз таки с предыдущим связано, э, э, иметь в виду ситуацию прямо здесь и сейчас, ориентироваться на местности в моменте и смотреть, какие есть сценарии. И держать в голове то, что в каждой ситуации есть множество вариантов, множество сценариев, по которым мы можем пойти. И то, что мы делаем, это как бы мы их находим и Смотрим, какими способами мы можем вывести сценарий в ту или другую сторону. И, ну, как бы, и для себя как бы, решаем, да, какой нам лучше из этих сценариев, что для нас будет выгоднее, ну, как бы по сути эффективнее. Да, сколько мы на это затратим энергии, ресурсов и так далее, и что мы из этого получим. В плане тоже ресурсов, и насколько для нас это будет благоприятно. И третий пункт – не забывать про себя, при этом не забывать про других. Не действовать по большей части. Там, как бы, еще говорим про баланс, то, что если ты слишком много для других делал, то нормально больше на себя посмотреть и нормально начать жестко служить другим, если ты только про себя думал, да, то есть это вопрос баланса. В общем смысле делать так, чтобы тебе было приятно и другим тоже с этого было хорошо. Или а, самовыражаться В своих действиях Я не говорю про творчество, а вообще в принципе Так, чтобы И другим С этого было хорошо, то есть найти Применение себе в обществе Другими словами, вот у меня такие три пунктика И они В том числе в рамках нашего Контекста помогают И да, это вообще история универсальная И применяйте где хотите Пожалуйста а, Ну и Конечно, они не закрывают все на свете, в деталях надо разбираться. И за деталями, пожалуйста, к Диме Сытнику. Ссылки будут в канале и под выпуском на Ютубе. Ну что, закроем.
1: Да, закроем. Спасибо большое за приглашение, спасибо за крайне увлекательную беседу, было здорово, мне очень понравилось. У меня первый опыт и прям круто. Вот, если бы еще техника меня не подводила так сильно сегодня, то было бы вообще прям красота. Поэтому я надеюсь, встреча не последняя. Спасибо.
0: Да. И спасибо, что сегодня были с нами, стереофон выходит раз в неделю по выходным. Присоединяйтесь к прямым эфирам в Телеграме, подписывайтесь на YouTube-канал и не забывайте делиться с друзьями. Проект можно поддержать материально и теперь любым удобным способом ссылка в описании.